0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando Tres Arbolitos Podcast, el lugar donde vas a encontrar todo lo que te genera incertidumbre y todo aquello de lo que no se habla en General Villegas. En el capítulo de hoy, nuestro primer capítulo, vamos a hablar de algo que nos interpela a todos los villeguenses. Tenemos una invitada de lujo con la que vamos a charlar sobre la fundación de nuestro partido y de nuestra ciudad. Hoy vamos a recibir a Sandra Moreno, nuestra primera entrevistada. Nacida en General Villegas el 31 de octubre de 1969. Se recibió de bibliotecaria profesional con formación en bibliotecología y administración de documentos y archivos. Actualmente responsable del Centro de Historia Regional Bibliotecaria en una escuela de General Villegas, ...y participante de la agrupación Pedro Satragno.
1: Hola Sandra. Bueno, después de esta maravillosa presentación que hicieron las chicas... Eh, ...queríamos preguntarte justamente a qué viene todo esto. ¿Cómo fue esa transición entre el nombre Tres Arbolitos a General Villegas? Comentarnos un poco cuál es la, la investigación que hay en torno a esto.
0: Bueno, fe primero felicitas felicitarlos... Felicitaciones eh, por esta propuesta, por, este, por esto que han empezado a realizar. Es muy importante que, que, que sean medios y que traigan temáticas eh, por ahí, como ustedes, como vos acabás de decir, eh, que no se hablan o, o que genera intrigas. Eh, así que bienvenido el, el Tres Arbolitos Medios y bienvenida esta esta pregunta, ¿no? Bueno, General Villegas hace poquito cumplió años, eh, fue el aniversario, 28 de julio, y por ley fue creado en 1886. La realidad es que eh, esto es para sorpresa de muchos, no solamente para los jóvenes, porque muchos creemos que General Villegas, este personaje que está en, el, en la plaza y que tiene su, su monumento, su estatua, eh, que estuvo acá en General Villegas y que fue el fundador, y la realidad es que no. La realidad es que él eh, estaba en la zona, en aquellas mal denominadas campañas al desierto, porque como... Hemos dicho y que por ahí a algunos les resulta, oh, otra vez con el tema y para otros eh, termina siendo una novedad. Esto no era un desierto, eh, estos lugares estaban habitados por nuestros pueblos originarios y eh, General Villegas no llegó aquí al partido, anduvo por la zona y fue a Trenquelauquen, que en realidad es el fundador de Trenquelauquen. Y fíjate, fíjense qué llamativo, porque él que funda Trenquelauquen, el nombre de Trenke es, es Trenquelauquen, que es un topónimo, es un, un vocablo eh, originario. Y aquí, donde justamente él no estuvo, recibe el nombre de General Villegas. En ese 28 de julio de 1886 se crean otros partidos también en la provincia de Buenos Aires. Eh, es interesante ver que no todos tuvieron nombres de estos jefes del ejército que estaban en ese momento abocados a la campaña del, del desierto. Porque es como un halago, un homenaje que cada comunidad que era creada, cada partido, llevara el nombre de algún coronel, de algún teniente, de algún general que había participado en estas campañas al desierto. Bien, eh, se llamaba Los Arbolitos. El nombre Los Arbolitos de tanto pasar de una generación a la otra ha ido modificándose y actualmente uno dice Tres Arbolitos, Tres Arbolitos. De hecho, hasta, bueno, hay una, un, un himno a General Villegas que dice Tres Arbolitos. Eran Los Arbolitos, así lo demuestran los documentos. Porque parece que eran una especie de chañares que en el horizonte se asemejaban a tres arbolitos.
1: Sandra, te pregunto porque es muy fuerte por ahí dimensionarlo, ¿realmente hubo un genocidio, una matanza? ¿Cómo fue? ¿Cómo se vivió eso en el territorio?
0: Bueno, eh, es, esto lleva bastante tiempo que se viene leyendo, se viene investigando, se vienen tomando los, los documentos y sí, hubo un genocidio, la cantidad de, de, de los integrantes de los pueblos originarios de las distintas eh, tribus, de las distintas tolderías, la verdad es que sí, es que es un genocidio y eh, no es fácil para, para una Argentina que nació blanca, una Argentina que decidió ser blanca, decidió tener eh, como patrón eh, el hombre europeo. Y entonces, es extraño porque el, el, el indio participó de las guerras eh, de revolucionarias, de, la, de, de las guerras que, que participaron nuestros, entre comillas, próceres, de, de aquellos inicios de la nación. Eh, ellos han estado presentes, presentes en las invasiones inglesas, presentes en las comunidades, pero cuando se decide la construcción del país después de 1852-53 con la Constitución Nacional y esta definición y esta postura de, una, de un grupo que decide qué proyecto de país se iba a llevar a cabo, toman la decisión de que los, los pueblos originarios sean expulsados, no integrados a la comunidad, no integrados a esta nación que, estaba, que nacía, ¿no? Y lleva tiempo, lleva tiempo porque, como ustedes dicen en la presentación, hay que deconstruirse, ¿no? Hay que hacer un caminito hacia atrás y volver a revisar. Lo triste es cuando nosotros, eh, argentinos, tomamos la decisión de no revisar, de no discutir, de no replantearnos, de no reflexionar. Eso, eso es triste y es doloroso porque eh, es difícil construir con esa postura. Nadie quiere, porque digamos, lo, lo hecho, hecho está, pero revisémoslo, discutámoslo, claro, ¿Qué intereses hay detrás? No? ¿Por qué no se discute y no se debate? ¿Por qué esta vergüenza de decir, tengo, mis ancestros son de pueblos originarios? O mi abuela era indígena, o mi abuelo, o mi bisabuelo, o mi, mi padre o mi madre, ¿no? ¿Cuánto hace que empezamos, en los censos se preguntaba si había eh, antecedentes de pueblos originarios o afrodescendientes? Creo que es, es un tema que lo tenemos pendiente, que como patria lo debemos revisar, lo debemos conversar. Si no lo hacemos y vamos a seguir empantanados en esos debates y, y en esas posturas, eh, uno de unas veredas y otros de otras. ¿no?
1: Y con respecto a esto que, que bien marcás, Sandra... Nuestra duda por ahí, cuando, cuando empezamos con, con esta idea de podcast y de revisar para atrás y, y ver muchas cuestiones que se viven en Villegas eh, ¿Por qué no se le da tanta relevancia a una historia que, en donde se, se omiten un montón de, de datos, de información? De hecho, nuestros recuerdos de chicos en los actos del día de Villegas es izar una bandera, cantar el himno, a alabar al general Villegas y no se discute nada, no, no se pronuncia nada que hay intereses, hay, hay algo en juego con esto de que no se nombra ni siquiera por los medios o los funcionarios o, o, o un cierto grupo de, de personas que quiere, quiere visibilizar el tema, se involucra con eso pero el resto de la sociedad como que...
0: Lo rechaza, claro. lo rechaza, no permite el debate, no permite la discusión y porque eh, si empezamos a revisar vamos a terminar en la cuestión de las tierras en la cuestión de que, de que acá había habitantes y que esas tierras fueron robadas a los pueblos originarios, que especularon, que sirvió para, para que se llevaran a cabo especulaciones, porque si bien hubieron inmigrantes y hubo gente que vino a, a trabajar la tierra y se formaron colonias, también es verdad que hubieron capitales que compraron tierras para la especulación. Entonces, supongo que se frena por esa cuestión, porque si entramos a buscar a la punta del, del hilo y, bueno, a ver, veamos cuán legítimo es el dueño de, de la estancia X o, bueno, de las hectáreas Y, ¿no? Sí. Eh, a mí lo que me duele, hablo, bueno, hoy estoy como repitiendo mucho la palabra dolor, pero es realmente esa la sensación que docentes, no solo maestros de primaria, sino profesores, aún no, los, no sepan y no lleven al debate estas cuestiones. Como que miren hacia otro lado, como que dejemos, ese es un tema que sigamos, ¿por qué no, no plantearlo y no cuestionarlos? Yo me pregunto si quisiéramos cambiarle el nombre a General Villegas, ¿se lo podríamos cambiar? Yo, yo me preguntaba, es probable que haya mucha resistencia. Mucha resistencia, pero tal vez, si dijéramos, le vamos a poner tres arbolitos, los arbolitos, porque nos identifica, tal vez, tal vez, quién sabe, por qué no. Pero creo que en la docencia tenemos muchos baches, tenemos eh, muchos agujeros que hay que revisar, no hay interés, no hay interés y no, no está contemplado dentro de, de los diseños, de, las, de los contenidos. Me llama muchísimo la atención que todavía no, no nos demos cuenta, docentes de primarias, de que que fue cómo se escribió la historia argentina y que hay un relato que hubo que armar, que lo armaron esta clase dominante, esta oligarquía, que escribió y decidió cuál era el proyecto de país y a quiénes dejaban afuera y a quiénes dejaban adentro. Tengo mucha esperanza, es tarea llevar adelante eh, ciertas actividades que, que giran alrededor de ficción histórica. He hecho eh, algunas algunos encuentros virtuales con Laura Ávila, que es una escritora que toma hechos de la historia y los ficcionaliza. Ella es afrodescendiente y, y bueno, levanta esa bandera. Yo creo que, es, que se habla, que somos más. Si eras mujer, si eras eh, negra, si eras indígena, eh, llevabas siempre el, la, la de perder. Contaba una anécdota eh, que lo, lo contó esta, esta escritora Laura Ávila que en las familias, en la etapa de, colonial, en las familias donde había la, los sirvientes eran negros eh, y había niños negros dentro de, de los sirvientes porque eran los hijos de, de, los, de la mujer y el hombre que, que tal vez era eh, quien a, ayudaba al amo y a la ama si el niño rubio el, el hijo de las de los, este, de los criollos españoles cometía alguna travesura al que castigaban era el, al niño negro claro. recibía los coscorrones entonces es una cosa que vos decís Ay. esto es tremendo y, y, le, y que a veces nos enorgullecemos decimos en 1813 ya se abolió la esclavitud con la asamblea Mentira, Era así, estuvo escrito ahí, se tomó la decisión, pero la realidad era que no eran libres.
1: Sandra, esto que nos estás contando es realmente terrible y, y bueno, es una pena también que no se le dé visibilización, que no, no se vean las escuelas como se debe ver, eh, para conocer realmente nuestra historia, un lado eh, no tan oficial, digamos, sino más del lado de, de lo popular, de, de cómo se vivió en carne propia todo ese proceso. Y bueno, con esto te queríamos preguntar, eh, porque bueno, vos estás en el Centro de Historia Regional, en el SAIR, acá en o la, la encargada, y, y bueno, ¿cuál es tu rol ahí con respecto a esto, a este tema? ¿Y, y qué sucesos, qué hechos te han marcado en, en este estudio que, que vos decís, oh, esto no puede haber pasado, además de esto que nos contás, o algo que te haya conmocionado mucho?
0: Bueno, eh, yo estoy en el Centro de Historia... Yo soy empleada municipal, empleada de la Biblioteca desde el año eh, 1987. En la Biblioteca Pública había gente que trabajaba, con, que colaboraba, ¿no? Colaboradores. Entre eso estaba Chiquita Uriarte. Eh, chiquita, sí, Chiquita Uriarte, así es conocida. Y, y Chiquita eh, tiene la... la, la deseo y la debilidad por la historia y los pueblos originarios, entonces ella llevó adelante una propuesta que se llamaba el recor em... recorrido por las tolderías. Ella trabajaba con Nieves Castillo. Nieves Castillo y Chiquita eh, escribieron un libro que se llama Hechos que no se llevó el tiempo. Porque, ¿qué es lo que pasaba en General Villegas? Con, con Susana Canivano, eh, que fue una bibliotecaria que la hemos nombrado, hay un, una calle, hay un jardín con su nombre, entre el, todas las, las iniciativas que tuvo estaba la del Centro de Historia. Ella, en la universidad, era egresada de la Universidad de Buenos Aires, vino con, con eh, esa inquietud de crear un espacio que eh, se dedicara a conservar, preservar, resguardar todo lo que tuviera que ver con la historia local. Y eso incluía desde diarios, fotografías, cartas, todo, todos los documentos que estuvieran en la comunidad que tuvieran que ver con la historia, como para ir reconstruyendo. En ese momento estaba, un poquito más adelante tal vez, eh, Quito Especogna. Enrique Especogna tiene varios libros escritos y siempre lo tomamos como referencia porque cuando hablan de la historia de General Villegas vamos a sus, a, a sus publicaciones. Pero el problema de, de, del libro de, de, de Quito Especogna es su mirada, su visión. Él era un recopilador más que un historiador. Él recopilaba, revisaba los diarios, revisaba todos los documentos que tenían a su alcance e iba armando las publicaciones, las reunía, concentraba en una publicación determinada temática. Y ahí había un libro anterior a Pampa, Puján, y Progreso que se llama Por tierras ranquelinas. Ese Por tierras ranquelinas es del año 1933 que lo escribió un maestro de Bandera Lo y escribe eh, por tierras ranquelinas y cuenta, es la historia de General Villegas, los inicios. Y lo que me llama la atención, porque Pampa Pujás el progreso se basa tanto que hay hasta determinados párrafos textuales a los de Sechi, que en el libro de Sechi toma, dedica una, unas páginas a la historia de los pueblos originarios. Y, y tiene cierta hasta poesía y con, con respeto. Yo me llamó la atención el respeto con el que se hace referencia a esos pueblos originarios, que no lo encuentro en Quito Especón, una que es posterior. No, no había ejemplares, se rescató. Entonces, Chiquita y Nieves consideraron que había que reescribir, que había que dedicar una investigación a esta etapa anterior a la huinca, a la llegada del hombre blanco. Entonces, ellas consideraron que esto había que difundirlo, se publicó, se dio, se dio a conocer, después vino la publicación en forma de libro y ahí trajo aparejado este recorrido por las tolderías que era una actividad que yo empecé a acompañar a Chiquita por ser narradora de cuentos. Por ser narradora de cuentos, bueno, Chiquita, dice, te necesito para que, eh, yo voy a contar esto, voy a invitar a los chicos a hacer un paseo por las tolderías, cómo era vivir en un toldo, qué es lo que hacía una mamá Ranquel, qué es lo que hacía un papá Ranquel, cómo era un cacique, un Loncó, Mari Mari eh, a Muchimay a el saludo. Eh, entonces todo eso dedicado a los chicos de nivel primario, nos mandamos un campañón con chiquita, eh, que les convidábamos hasta más Zamorra al finalizar la charla. Los chicos se iban muy entusiasmados y eh, era difundir esto de los pueblos originarios. Nos llamaban desde las escuelas, lo seguía haciendo después yo sola. Eh, bueno, el Centro de Historia yo empiezo a llegar a través de eso, de los recorridos por las tolderías, al Centro de Historia yo me entero que Nieves Castillo, que en ese momento era la jefa de la biblioteca, necesitaba gente en el Centro de Historia. Bueno, me pareció que era una oportunidad para, para regresar y ahí empiezo a ver lo que significaba el Centro de Historia Regional, de la importancia que es el testimonio, de, la importancia que es el de lo importante que es el documento, de rescatar todas esas historias, de rescatar el, eh, las personas invisibilizadas que, que tuvieron que ver con la historia local, sobre todo las mujeres. ¿No? vamos a ver que la comisión de, de la sociedad española que la comisión de la sociedad italiana que la barrial todos todos señores 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 y las mujeres dónde estábamos entonces empezamos a hacer caminitos a, a investigar a ver dónde estaban las mujeres que estaban haciendo cuál fue la primera mujer que llegó a, a esta comunidad y y, me, y me, me empezó a fascinar, estoy fascinada con la tarea, estoy a la expectativa de rescatar fotos de todo lo que, que, que la gente diga esto no me sirve, esto lo tiramos, porque para qué vamos a guardar este papel viejo, este? no, acérquenlo a la biblioteca. Y hemos establecido cierta vinculación con el Museo Histórico Regional y con el Museo eh, de Carlos Alonso, que trabajamos de alguna manera eh, conectados y eh, tendríamos que lograr, bueno, el Museo Centenario también de, de piedritas y tendríamos que lograr establecer contacto con, con algunas casas de las culturas que hay en los pueblos por esta tarea del Centro de Historia, que conservamos, preservamos, resguardamos y damos a difusión todo lo que tenga que ver, todos los documentos que tengan que ver con la historia local. Hace poquito, este año, trabajamos una colección, llega a la biblioteca, donada por su hijo, de López Oliaga. Entre eso, venían diarios, diarios que lo hemos visto escrito en, en el libro Pampa, Pujansa y Progreso de Especónda, citados, pero nunca habíamos tenido uno en nuestras manos. Cuando llegaron, bueno, y les cuento. Ya armamos el subsidio, se pidió a Conavip, ganamos esa, ese proyecto, enviamos a digitalizar y ahora tenemos tenemos diarios que son de 19, de, de inicios del siglo pasado, eh, porque teníamos solo el comentario de 1903. Entonces eh, uno va armando la historia, va viendo además la idiosincrasia de nuestra comunidad. El nivel también de belicosidad la violencia que había en esta comunidad a tal extremo de, de prender fuego, por ejemplo, en 1926 eh, una, una imprenta de un periódico. Tiros. Bueno, tiros también hubo aquí en General Villegas cuando la ciudad cabecera pasó a Elordi, que no, no lo conté. Bueno, hay tanto para contar. Bueno, en un momento la cabecera eh, General Villegas pasó a, a Elordi y, y entonces acá volvió a llamarse Los Arbolitos y General Villegas era el orden. Hubo tiros y rescataron otra vez y se instaló la, la municipalidad, el comisionado, todo, aquí en la ciudad cabecera.
1: Y con respecto a esto, Sandra, te queríamos preguntar, eh, porque esto lo van a escuchar seguramente jóvenes, desde adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, ¿a dónde se pueden acercar eh, físicamente, si quieren acercarse, mirar, leer? O eh, como decías recién por redes sociales ¿Cómo, ¿Qué fuentes hay?
0: Sí, bueno, tienen que buscar Biblioteca Villegas Biblioteca Villegas tiene Desde... ¿En Facebook? En Facebook, Instagram Y canal de YouTube Después está la casilla de correo Bueno, ahí la Y página web Si ponen Biblioteca Villegas Van a encontrar Y van a encontrar Seir el sí. Centro de Historia Regional Ahí pueden mandar las consultas Por el momento está cerrado por esta cuestión de la, del protocolo y la pandemia. Así que de a poquito se van a ir abriendo las puertas. De todos modos, eh, a mí me conocen, pueden conseguir mi teléfono, eh, nos ponemos en contacto y, y, y hacemos la búsqueda. Eh, tratamos siempre de, de encontrar las respuestas ¿no? a, la, a, lo que, a lo que solicitan. No solamente re empezar a realizar una búsqueda, sino también el aporte de información, de la misma forma que esta familia López doleaga se comunicó y entregó tanto documental, eh, hay un montón de gente en Villegas que tiene sus tesoros y estaría bueno que sean patrimonio de la cultura de General Villegas. Perfecto, has dicho justo. La semana pasada estuve con, un, con el hijo de un intendente, que fue intendente de General Villegas, Villegas, Wedelman, y bueno, me mostraba todo lo que tiene de su papá porque entiende que por ahí los hijos o los nietos no van a darle el real significado y es probable que termine en la basura. entonces bueno, no, acá está el centro de historia, nos llaman, nos escriben, nosotros lo recibimos, evaluamos, hacemos el diagnóstico en qué condiciones se encuentra, el material, si requiere de algún tipo de limpieza, de algún papel, eh, resguardarlo con papel libre de ácidos, si requiere la digitalización... Les cuento que hay cosas muy interesantes como es esto, esta colección de fotografías de, de un fotógrafo de Bunge, Fogliato, que son aproximadamente 700 imágenes con un trabajito muy artesanal que hizo Nieves Castillo y Alejandra Pedrini, donde hay fotos de familias, de mujeres, de tareas del campo, de comercios, muy interesantes, están las filmaciones 1926 a 1936, filmación de General Villegas, película en blanco y negro donde podemos ver cuál era, cómo era General Villegas en 1926 los comercios, el movimiento de la, de la sociedad, de la comunidad muy muy interesante. Bueno, todo eso está en la biblioteca. Escriben y nosotros enviamos. A veces pedimos que nos acerquen un pendrive, una memoria, un disco rígido. Les cargamos la información, se la pueden llevar, los diarios, las fotos, lo que pidan. Y volvemos a lo que decía Rocío: eh, si tienen algo para. no lo tiren, lo, acérquenlo a, al centro de historia, que con, todo sirve para. para ...armar nuestra, nuestra historia local.
1: Buenísimo Sandra, más que completo todo, re interesante Y, y bueno, a ver qué, si tenés alguna palabra, algún consejo... Qué, ...qué le querés decir a la ciudad de General Villegas... ...con respecto a este tema. A mí me gustaría invitarlos, invitarlos a,
0: a, a revisar nuestra historia... ...a, a ver, porque a veces este, hace falta conocer que se motiven a, a buscar esas raíces, esos, ese origen eh, que nos va a llevar por, por mejores caminos porque encerrarnos en nuestras verdades no, no logramos nada. Así que como esto que dicen ustedes de construir, bueno hagamos el caminito para atrás, conversemos, discutamos y abordemos estos temas polémicos y dolorosos. Después, bueno, me gustaría de la juventud eh, invitarlos a la participación, obvio. Necesitamos jóvenes que participen, que se involucren, que se comprometan y que reclamen y hagan valer sus derechos. Y lo otro, me gustaría invitarlos a que sigan la carrera de archivística. <risa> Tengo material ya que puedo ofrecerlo y brindarlo. No es una carrera sencilla, es ardua, te tiene que gustar la historia pero no hay archivistas en General Villegas, hay una sola, que es Silvina Esteban, con título, ¿no? Y después gente que por ahí ha hecho un caminito, eh, como fue Elisa Cruzat, en la Municipalidad. Pero los invito a que tengan en cuenta esta carrera, que se puede hacer semipresencial en el Instituto 8 de La Plata, no es un cursito, así como me han dicho algunos, ay pero qué estudiar para eso sí se estudia y no es nada fácil
1: claro bueno Sandra, muchas gracias por por esta participación en nuestro primer podcast, eh, la verdad que lo, le damos mucho valor a que te hayas acercado y que nos comentes todo esto, y obviamente no va a terminar acá, así que Muchas gracias y no, nos estamos comunicando.
0: Bien, a disposición de los entrevistados, de ustedes, algún dato. Hay programas de radio que me llaman y me piden. Yo paso la información, así que agenden, eh, llamen cuando precisen algo y ahí hacemos la búsqueda. Mil gracias y felicitaciones. Bueno,
1: Sandra, muchas gracias. Eh, seguramente vamos a estar publicando todo este contenido en las redes sociales, también con, con links, con datos, con con curiosidad, todos, como dicen nuestros amigos de Ciencia del Fin del Mundo, un podcast que, que está a nivel nacional y que el otro día nos nombró, nos dio aliento para empezar con esta, con esta iniciativa. Eh, así que bueno, eh, esperamos que todos los villeguenses puedan seguirnos en las redes sociales, compartir el contenido, eh, estudiar las carreras que propone Sandra. Y, y bueno, nos estamos viendo en la próxima.